0: Deutschlandfunk. Der
1: Tag.
2: Ganz schön düster, was sich Rishi Sunak, der britische Premier, da so ausmalt. Wie künstliche Intelligenz es leicht machen könnte, tödliche chemische oder biologische Waffen zu bauen. Wie KI Terroristen helfen könnte, noch mehr Angst und Schrecken zu verbreiten. Im schlimmsten Fall könnte die Menschheit sogar die Kontrolle über intelligente Maschinen
1: verlieren.
2: Die potenziellen Gefahren von KI-Entwicklungen sind gerade Thema einer internationalen Konferenz in London. Wie sich das zu den Chancen der Technologie verhält, das schauen wir uns genauer an. Völlig ungefährlich ist der neue und vielleicht auch letzte Song der Beatles, der heute veröffentlicht wurde. Umstritten ist er trotzdem, weil auch hier künstliche Intelligenz im Spiel ist. Auch darüber reden wir. Starten aber wollen wir mit der ungewöhnlichen Wortmeldung von Robert Habeck zum Krieg im Nahen Osten und zum wachsenden Antisemitismus bei uns eine Videobotschaft, verbreitet der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler auf Twitter und auf Instagram und die Resonanz ist gewaltig. Der Tag an diesem 2. November 2023. Ich bin Jasper Barenberg.
1: Der Terrorangriff der Hamas auf Israel ist jetzt bald vier Wochen her. Viel ist seitdem passiert. Politisch, aber vor allem für die Menschen, so vielen Menschen, deren Leben voll Angst und Leid zerfressen wird. Die öffentliche Debatte ist seit dem Angriff aufgeheizt, mitunter verworren. Ich möchte mit diesem Video einen Beitrag dazu leisten, Sie zu entwirren. Zu viel scheint mir zu schnell vermischt zu werden. So erklärt Robert
2: Habeck den Grund für seine Wortmeldung zum Nahostkrieg, zum blutigen Terror der Hamas, zur militärischen Antwort im Gazastreifen, zu den Folgen auch bei uns. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit in den Augen von Israels Botschafter Ron Prosor, der den grünen Politiker ausdrücklich für seinen Mut lobt, für seine Klarheit und seinen moralischen Kompass. Mein Kollegen Wladimir Balzer in Berlin habe ich im Gespräch über diese Videobotschaft geblieben beten uns die wichtigsten Punkte noch einmal zu schildern.
0: Also eine recht lange Videobotschaft von fast zehn Minuten, was schon mal auffällt. Ein sehr langes Format, auch für Social Media. Da muss man sich Zeit nehmen dafür. Und es gibt wichtige Punkte, die mir aufgefallen sind. Also Antisemitismus ist für ihn ein großes, zentrales Thema. Ein Mann, der auch bei seinem Instagram-Kanal immer wieder gezeigt hat, dass ihn das beschäftigt. Das ist nicht der erste Post zum Nahostkrieg und zu dem immer stärker werdenden Antisemitismus. Er kritisiert Antisemitismus aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Aus äh, der rechtsextremen Ecke natürlich auch, zum Teil auch äh, aus muslimischen Kreisen, aber eben auch aus der politischen Linken. Also es ist ein Rundumschlag. Und äh, tatsächlich mit dem Begriff der Staatsraison, der ja in Deutschland gebraucht wird, wenn es um die Sicherheit Israels geht, tatsächlich auch nochmal zu sagen: Im Kern steht doch tatsächlich die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Israel. Und das betont er, dass es ihm wichtig und äh, kritisiert eben all jene, die anfangen zu relativieren, diesen Schutz von Jüdinnen und Juden zu relativieren. Auch angesichts der Bilder, die natürlich aus dem Gazastreifen wir uns ja auch erreichen. Und da gibt es eine zentrale Passage dieser Langen Rede, die offenbar geskriptet ist, weil sie ist sehr genau formuliert. Man sieht auch, dass er dort von einer Art Teleprompter abliest, aber die sehr stark und sehr persönlich und sehr emotional auch äh, rüberkommt mit äh, Passagen wie dieser.
1: Wer die Hoffnung auf Frieden in der Region nicht aufgegeben hat, wer am Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat und eine wirkliche Perspektive festhält, und das tun wir, der muss jetzt in diesen Wochen der Bewährung differenzieren. Und zur Differenzierung gehört, dass die Mordtaten der Hamas Frieden verhindern wollen. Die Hamas will nicht die Aussöhnung mit Israel, sondern die Auslöschung von Israel.
0: Und deswegen wünscht er sich zum Beispiel auch von muslimischen Vertreterinnen und Vertretern in Deutschland klarere Worte. Es gebe sie zum Teil, aber es seien viel zu wenige. Und er sagt auch, wer zum Beispiel israelische Flaggen auf deutschen Straßen verbrennt, das sei eine Straftat. Wer Deutscher ist, sagt er, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Und wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden. Das sind ziemlich klare Worte, auch von einem grünen Vizekanzler, von einem grünen Wirtschaftsminister. Und dann ein zentraler Punkt, das finde ich schon bemerkenswert, denn natürlich gehört zu seiner Wählerschaft auch, ja, ich sag mal durchaus viele Menschen, die eher linksorientiert sind. Und da äußert er sich ziemlich klar, ziemlich kritisch auch gegenüber Antisemitismus auf der linken Seite.
1: Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken. Und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen. Insofern sollte dieser Teil der politischen Linken seine Argumente überprüfen und der großen Widerstandserzählung misstrauen. Das Beide-Seiten-Argument führt hier in die Irre. Die Hamas ist eine mordende Terrorgruppe, die für die Auslöschung des Staates Israels und den Tod aller Juden kämpft. Die Klarheit, mit der das wiederum zum Beispiel die deutsche Sektion von Fridays for Future auch in Abgrenzung zu ihren internationalen Freunden konstatiert hat, die wiederum ist mehr als respektabel.
0: Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil natürlich Fridays for Future eine wichtige Quelle ist, auch für die grüne Bewegung, auch für seine Partei. Luisa Neubau, übrigens eine der Gesichter von Fridays for Future in Deutschland, hat schon unter dem Post bei Twitter vom Wirtschaftsministerium einfach das Wort Danke geschrieben. Und es bezog sich natürlich auch auf das, worüber wir auch schon berichtet haben, die Social-Media-Aktivitäten der internationalen Organisation Fridays for Future, die davon äh, schrieb, dass also Medien von imperialistischen Reg finanziert sein, die hinter Israel stehen. Also das sind natürlich so antisemitische Motive, die ihn, Robert Habeck, als grünen Vizekanzler doch offenbar sehr, sehr mitgenommen haben und auf die er jetzt reagiert hat.
2: Das ist ja eine bemerkenswerte Videobotschaft. Du hast es schon erwähnt, weil sie lang ist und das jetzt auch geschildert, wie nach deinem Eindruck genau sie formuliert ist, wie überlegt Robert Habeck sich jetzt zu Wort meldet, eine Botschaft über seinen Twitter-Kanal des Ministeriums und seinen persönlichen Kanal bei Instagram. Was ja alle sich fragen, was ich mich zumindest frage, ist, an wen vor allem richtet sich jetzt die Videobotschaft? Er sagt ja selber, er will ein Stück Verwirrung und Durcheinander in der Debatte
0: ähm, entwirren. Also, also ich würde mal sagen, Instagram ist natürlich erst einmal... Ein Medium, was vor allem eher Jüngere erreicht, nicht nur, aber eben auch, das ist eines der der wichtigsten Plattformen überhaupt für die Generation zwischen 15 und, äh, und 35. Also da scheinen die Adressaten ziemlich eindeutig zu sein und wenn man sich das anschaut, äh, das ist ein Riesenerfolg, den er da auch äh, startet. Ich gucke mir jetzt gerade an, in dem Moment, wo wir sprechen, an diesem Donnerstagnachmittag, da haben wir jetzt schon 640.000 Wiedergaben dieses Videos, was die meisten vermutlich erst heute früh überhaupt erst wahrnehmen konnten. 34.000 Likes, das ist das Zehnfache von den Posts, die er ja vorher schon gemacht hat. Und ich würde mal sagen, Open End, das dürfte in den nächsten Tagen noch deutlich mehr werden. Also es ist ein Millionenerfolg auf dem Instagram-Account. Und damit will er, man hat gemerkt, diese eine Stelle die ich wirklich zentral finde. Dass er gegen Rechtsextreme argumentiert, ist völlig klar. Dass er die muslimischen Verbände kritisiert, da ist er nicht der Einzige. Aber dass er gegen die politische Linke argumentiert, die ja zum Teil eben auch zu seiner Wählerschaft gehört, das ist äh, recht stark, recht bemerkenswert. Und äh, dass er gerade die jüngere, vielleicht linkere Bewegung damit adressieren will, in die Richtung scheint das auf jeden Fall zu gehen. Sie auch mitnehmen zu wollen, eben in diese Differenzierung zu sagen, die Hamas ist eine Terrororganisation, die Israel vernichten will. Und sich jetzt mit den Palästinensern, zu solidarisieren, heißt auch, wenn man es gut und richtig tut aus seiner Sicht, dass man die Hamas ablehnt. Ähm, Twitter ist wieder was anderes, also was ja jetzt X heißt oder X heißt, das ist durchaus bemerkenswert, weil es da über den Account des Wirtschaftsministeriums läuft. Da könnte man jetzt natürlich, ich sag mal, demokratietheoretische Debatten anstoßen, ob das okay ist, über den Ministeriumsaccount diese sehr, sehr persönliche, Botschaft äh, dieser politischen Person, Robert Habeck, äh, zu spielen. Wird, passiert aber auch. auch dort sehr, sehr viele Wiedergaben. Äh, da sind es, äh, ich schaue mal gerade inzwischen, schon sogar 6 Millionen Views, 4200 Kommentare, 11.000 Retweets oder Zitate. Bei X erreicht man ja nochmal etwas die Älteren, auch äh, die Player im politischen Betrieb. Also das ist eine Botschaft in die gesamte Gesellschaft hinein, in den politischen Betrieb an die Jugend, an viele Aktivistinnen und Aktivisten. Und es ist das politische
2: Video der Woche. Und eine gewaltige Resonanz, wie wir jetzt gerade erleben, hat dieses Video schon bekommen. Du hast eine Reaktion geschildert von Fridays for Future. Lass uns noch eine andere vielleicht gemeinsam anhören, eine Einschätzung von Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland. Ich begrüße es ausdrücklich, denn ein so klares und wie ich auch meine ausgewogene Statement dass auch die Belange der Palästinenser, berechtigten Belange der Palästinenser, ausdrücklich erwähnt, habe ich in dieser Form in den letzten Wochen nicht gesehen. Das sagt also Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland, wie ich finde auch wieder bemerkenswert, weil es ja mittransportiert zwischen den Zeilen. Das hätten wir uns vielleicht von jemand anderem aus der Regierung gewünscht, oder wie schätzt du das
0: ein? Ja, das schwingt in den Reaktionen auf jeden Fall mit. Ich finde es auch bemerkenswert, dass aus der Ampel oder aus den Ampelfraktionen von Ampelpolitikern bisher wenig gekommen ist, auch auf Nachfrage nicht. Also da hält man sich eher ein bisschen zurück. Vielleicht, weil man auch einfach... Ja, beschämt feststellen muss, dass die Wirkung dieses Videos viel stärker ist, viel bemerkenswerter als alle Videos, die zum Beispiel der Bundeskanzler veröffentlicht auf seinen Social Media Accounts oder andere Politikerinnen und als Politiker. Als seine
2: Regierungserklärung.
0: Ja, es ist im Grunde genommen fast eine Rede an die Nation, die die Robert Habeck da hält und garantiert nicht als Wirtschaftsminister, sondern als Vizekanzler, der auch, wenn man sich es anschaut, also wer mal reinschaut, da hat er seine dunkle Krawatte an, die hat er manchmal an, das ist jetzt nicht so selten, aber es fällt schon auf, dass er weiß ja genau, welche Kleidung er wählt, wenn er bei Instagram auftaucht, und äh, er tritt als Vizekanzler auf. Er tritt vielleicht sogar als jemand auf, der Kanzler werden möchte bei der nächsten Wahl, auch wenn es äh, zurzeit bei den Umfrageergebnissen unrealistisch ist. Aber das ist ein internationaler. Anspruch, eine Rede an die Nation, muss man fast sagen, an eine Nation, die gerade streitet, auch was den Umgang mit Israel und den Palästinensern angeht und es gibt noch eine andere Reaktion, die ich bemerkenswert finde. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hat sich auch schon geäußert und sprach von einer eindringlichen Botschaft vom Herrn Vizekanzler Robert Habeck, wo also man ganz bewusst diese Position noch einmal betont. Auch bei Instagram sieht man von den Reaktionen her, da schreibt zum Beispiel Nubius Hamburg, warum ist der Mann nicht Kanzler, inklusive neuen Fragezeichen. Also hunderte schreiben genau das, ein Politiker, so wird er wahrgenommen nach dieser Botschaft, mit internationalem Format, mit jemand, der vielleicht auch einen gesellschaftlichen Streit, in dem wir uns ja in Deutschland eben auch befinden. Wir sehen es ja, was auf den Straßen in Deutschland passiert, wie der in der Ostkonflikte, der in der Ostkrieg dort eben auch zu Spannungen führt, der, dem ist offenbar gelingt mit diesem Video. Vielleicht nicht die Gesellschaft zu befrieden, aber zumindest die Debatten noch einmal klar zu formulieren und äh, Gespräche auszulösen, wie wir hier bei uns in diesem Podcast.
2: Und dafür bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank, Wladimir, nach Berlin. Sehr gerne eines ist wohl sicher, künstliche Intelligenz wird die Welt der Zukunft prägen. Die große Frage ist allerdings, wie genau? Und lassen sich die potenziellen Gefahren der Technologie einigermaßen in Schach halten? Genau darüber beraten Politiker, Wissenschaftler und Manager gerade in London. Ist das tatsächlich der erste internationale Gipfel zur Sicherheit von künstlicher Intelligenz überhaupt?
3: Das habe ich meinen Kollegen und Wissenschaftsjournalisten Piotr Heller gefragt. Soweit ich das überblicken kann, ja. Also es gab natürlich schon Treffen zu dem Thema. Also Sam Altman, der Chef von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, der war im Weißen Haus, hat sich da mit der mit beiden Administration getroffen. Es gab und gibt viele Treffen von Sicherheitsexperten zu dem Thema. Und dann gibt es natürlich auch schon so gemeinsame Erklärungen von Experten. Ja? Also wir erinnern uns alle: Anfang des Jahres gab es da den Aufruf einer Entwicklungspause, also die KI-Entwicklung zu stoppen für sechs Monate. Und dann auch später diesen offenen Brief, der die Gefahren von KI auf eine Stufe mit Pandemien und Atomkriegen stellte. Aber tatsächlich, was wir hier haben, ist meiner Meinung nach das erste Mal, dass wir wirklich so ein, so ein internationales Treffen haben. Also da sind ja über 28 Länder dabei, auch USA und China und Saudi-Arabien und die EU, zusätzlich dann eben Leute aus der Industrie und Topforscher. Also ich würde sagen, ja, das ist das erste Mal, dass es so ein breit gefächertes Treffen gibt.
2: Mhm. Es gab eine Grußbotschaft des britischen Königs und es gibt von Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak die These quasi, dass die KI das Leben für alle viel besser machen kann. Viele Hoffnungen verbinden sich damit, dass KI aber auch Gefahren birgt. Würdest du sagen, das ist im Moment auch so Stand der Debatte zum Thema KI? Chancen ja, aber auch Risiken, Schrägstrich Gefahren.
3: Ja, würde ich sagen. Ich würde aber auch sagen, das ist irgendwie der Stand der Debatte zu jeder Technologie. Jede Technologie hat ja praktisch so in sich das Potenzial, das Leben zu verbessern, aber äh, birgt auch irgendwelche Gefahren in sich. Die Debatte ist natürlich viel detaillierter als diese, diese offen gehaltene Aussage. Man muss eben genau schauen, was für Gefahren sind es? Woraus ergeben sich Gefahren? Wie schlimm sind sie wirklich? Und dann natürlich auch, okay gut, wenn wir Gefahren haben, wie minimieren wir diese Gefahren, um äh, praktisch diese Versprechen oder diese, diese großen Chancen, die KI hat, zu nutzen. Mhm. Dann lass uns da gleich anschließen.
2: Mhm. Wo siehst du denn die Risiken, die Gefahren, die eben ins Auge fallen im Moment?
3: Das ist so ein bisschen äh, ein Streitpunkt auch vor diesem Treffen, den es da gab. Und zwar gibt es auf der einen Seite ganz konkrete Gefahren, die wir heute schon haben. Ja, Also wir haben KI-Systeme, die Jobbewerber auswählen und gewisse Leute diskriminieren können. Oder wir haben das Problem, dass das KI zur Arbeitslosigkeit führt, weil sie gewisse Aufgaben übernimmt. So, das sind die ganz konkreten Gefahren, die wir heute schon haben. Und dann gibt es aber solche Gefahren, die aus der Entwicklung der Technologie in Zukunft entstehen könnten. Und da wird so ein bisschen weniger konkret. Ja, also man könnte sich vorstellen, dass KI-Systeme irgendwann von Übeltätern missbraucht werden, um Biowaffen herzustellen. Oder dass sie genutzt werden könnten, um riesige Propagandakampagnen zu fahren und die praktisch niemand mehr entdecken kann und da Wahlen zu beeinflussen. Und das geht so weiter bis zu so Science-Fiction-Szenarien wie einer KI, die sich irgendwie unserer Kontrolle entzieht und praktisch die Menschheit bedroht auf diese Art und Weise. Weise und in diesem Spannungsfeld befindet sich praktisch die Debatte und es gibt viele Wissenschaftler, die das praktisch kritisieren, dass sich zu sehr auf diese Science-Fiction-Horror-Szenarien konzentriert wird und zu wenig die konkreten Probleme, die wir heute schon haben, ins Auge gefasst werden.
2: Hm. Sind wir damit auch bei den Chancen ein bisschen, weil sich schon absehen lässt, mehr oder weniger konkret eben, wo KI tatsächlich, wie es der britische Premierminister sagt, das Leben für uns alle besser machen kann?
3: Ja, also die Chancen sind ganz klar, also man sieht die zum Beispiel bei der medizinischen Forschung. Ja, also KI könnte viel besser massenweise Daten zusammenführen und Ursachen für Krankheiten, die man bisher noch nicht kennt, entdecken oder Wirkstoffe durchprobieren für bestimmte Krankheiten, um neue Therapien zu entwickeln. Das könnte die ärztliche Versorgung verbessern in, in Gegenden, in denen es einfach nicht genug Ärzte gibt oder wo der Weg zum Arzt zu weit ist. Da könnte man praktisch über KI-Diagnosesysteme helfen. Diese Versprechen sind da, ja, die und das sind die Chancen, die wir haben. Und man muss halt eben sehen, wie man mit den Gefahren umgeht, um diese Chancen nutzen zu können.
2: Mhm. Mein Eindruck ist ja, ich weiß gar nicht, ob du den teilst, dass der Tenor dieser Konferenz einmal mehr eben eher die Gefahren betont. Also wenn es tatsächlich ja. darum geht, äh, an die Wand zu malen, dass man äh, in falsche Hände gelangt, KI eben dazu beitragen kann, dass man tödliche chemische Waffen herstellt oder biologische Waffen, dass Terroristen sich äh, KI zunutze machen können, äh, dass es dienen kann für Cyberattacken und so weiter. Das ist ja schon einigermaßen dystopisch. Kann man sagen, was die britische Regierung als Ziel formuliert. Was will sie mit dieser Konferenz erreichen?
3: Also ja, ich stimme dir da absolut zu. Es ist halt eine Sicherheitskonferenz. Deswegen muss sie sich auch auf die Risiken konzentrieren, würde ich mal sagen. Also die die Chancen und sehen die praktisch als gegeben an. Was will sie damit erreichen? Also zum einen will sie, dass die Risiken anerkannt werden, ja, die es gibt und da so auch so eine Art internationalen Konsens schaffen. Also das ist praktisch das erklärte Ziel. Die sagen auch ganz klar, dass man diesen Risiken nur durch internationale Zusammenarbeit begegnen kann, weil es eben ja, globale Probleme sind, die da entstehen können. Und ganz konkret, also die haben ja jetzt schon, was sie vorweisen können. Die Teilnehmerländer, 28 Länder und die EU, glaube ich, haben diese Bletchley Declaration unterzeichnet, also benannt nach Bletchley Park, diesem Ort, an dem sie sich da getroffen haben. Und da geht es einerseits ganz konkret darum, was man machen kann, um diesen Risiken zu begegnen, also mehr Transparenz, wenn es um die Fähigkeit von KI-Systemen geht oder Maßstäbe schaffen, mit denen man die Systeme beurteilen kann, also auf die man sich international einigen kann. Aber man muss auch sagen, dass da jetzt keine konkreten Maßnahmen drinstehen, wie man das alles erreichen soll. Bei den Konkreten wird es auch tatsächlich schwer, wenn man halt da in die Details geht. Das haben doch auch die, die Gespräche gezeigt. Und ja, man muss halt sehen, was jetzt daraus wird, aus diesen Ideen.
2: Welche Ansätze gibt es denn im Moment in den äh, europäischen Staaten, in den USA, sonst irgendwo äh, so, so etwas wie Regulierung der KI, Beobachtung, Analyse voranzutreiben?
3: Ja, also in der EU ganz konkret wird ja äh, an diesem AI Act gearbeitet, der noch äh, dieses Jahr praktisch unter Dach und Fach sein soll. Das ist das europäische die europäische KI-Regulierung, die praktisch den Ansatz hat, wir gucken uns an, wie groß die Risiken von einzelnen Anwendungen sind, von Anwendungen der KI und regulieren dementsprechend. Also wenn es Sachen sind, die kaum Risiken bergen, wie zum Beispiel wie zum Beispiel KI in Computerspielen, dann wird da relativ lax reguliert, dann wird da nicht viel gemacht. Aber solche Sachen wie wenn es dann eben in die Medizin reingeht oder Videoüberwachung im öffentlichen Raum, da wird dann genau drauf geguckt und ähm, dann muss das praktisch ähm, gewissen Standards gerecht werden. Das Problem, vor dem die EU jetzt aber steht, ist, dass plötzlich äh, mit ChatGPT Systeme gekommen sind, wo man die Anwendung gar nicht vorhersagen kann. Also die Dinger können Liebesbriefe schreiben, die können Songtexte schreiben, die können aber auch programmieren, die können auch medizinische Informationen rausgeben. Also da wird es kompliziert für die EU jetzt. Und ein anderer Ansatz, den die USA verfolgen, da hat ja die beiden Regierungen diese Executive Order, dieses Dekret verabschiedet, am Montag war das, und die Gucken ganz konkret auf die Leistungsfähigkeit der Systeme. Die, die leistungsfähigsten Systeme müssen dann bestimmte Tests erfüllen und die, die Macher dieser Systeme müssen dann Informationen darüber, wie ihre Systeme funktionieren, mit den Behörden teilen. Und die setzen auch stark darauf, dass sie jetzt Tests und Standards entwickeln, wie man diese Systeme überprüft.
2: Wird Regulierung beim Thema KI uns in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren eigentlich immer intensiver beschäftigen müssen. Mir scheint, da steckt alles noch ziemlich in den Kinderschuhen.
3: Ja, es wird uns auf jeden Fall intensiver beschäftigen. Das zeigt auch dieser Gipfel, finde ich. Weil das Interessante ist ja, der gesamte erste Tag war ja praktisch dem gewidmet, die Gefahren erstmal zu definieren und zu bestimmen. Weil die sind so vage, man, man kennt die noch nicht. Und, und zu gucken, was gibt es denn für Gefahren? Also noch nicht mal das ist klar. Dann ist es so, die Systeme verändern sich so schnell, dass die Regulierung sich wahrscheinlich anpassen werden muss. Also sie muss, sie muss flexibel gestaltet sein. Das heißt, das wird uns insofern beschäftigen, weil wir immer wieder neue Entwicklungen sehen werden, die da passieren. Und dann gibt es einfach absolut ungeklärte Fragen, die auch in diesem Gipfel aufgekommen sind. Also ein Beispiel angenommen, man würde sich jetzt mal auf so ein Forschungsmoratorium oder auf ein Entwicklungsmoratorium einigen. Wie soll man sowas durchsetzen? Für so etwas gibt es überhaupt keinen Mechanismus, wenn man sich überlegt, dass diese Systeme überall auf der Welt trainiert werden können. Und eine andere Frage, die sich auch gestellt hat, ist, wie geht man mit Open Source um? Das ist ja praktisch so ein, ein Grundpfeiler der Softwareentwicklung, die wir heute haben, also quelloffene Programme zu machen, an denen jeder mitarbeiten kann. Und war es aber auch, wenn diese Systeme einmal in der Welt sind und veröffentlicht, dann kann man die auch nicht mehr einfangen und dann kann man die auch ganz schwer kontrollieren, regulieren. Also wie kann eine Regulierung da greifen? Also das sind alles Fragen, die jetzt noch beantwortet werden müssen.
2: So klingt er also, der neue Beatles-Song Now and Then, veröffentlicht mehr als ein halbes Jahrhundert, nach der Trennung der legendären Band. Künstliche Intelligenz hat dabei eine wichtige Rolle gespielt, aber welche genau? Bei dieser Frage konnte mir
4: mein Kollege Jan-Hendrik Beger leicht weiterhelfen. Ich sage erstmal, was sie nicht gemacht hat, nämlich das, was man vielleicht erwarten würde, dass da jemand einen Text schreibt und sagt, so KI, jetzt lass das mal bitte John Lennon singen. Das ist hier nicht passiert, sondern man hat eine alte Aufnahme genommen. Das ist eine Demo-Aufnahme aus den 70ern, aufgenommen im Apartment von John Lennon in New York. Da hat er im Klavier gespielt, hatte ein altes Tonbandgerät laufen und diese Aufnahmen hat Yoko Ono, die Witwe von John Lennon, in den 90ern den damals noch lebenden Beatles, das waren damals noch drei, also Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison gegeben und hat gesagt, hier, das könnte was für euch sein, macht was damit. Und die wollten auch damals einen Song draus machen, haben 95 experimentiert, versucht, haben auch eben den Song zu Ende komponiert, aber die Aufnahme, dieses Setting, Lautes Klavier, Stimme zu leise, das hat einfach nicht funktioniert, daraus einen Song zu machen, der gut klingt und da kommt jetzt die KI ins Spiel, die macht nämlich aus dieser verwaschenen, unklaren Aufnahme sozusagen zwei Spuren, also einmal die Stimme und einmal das Instrument und dann kann man die Stimme im Prinzip ein bisschen lauter machen, das Instrument ein bisschen leiser und dann kann man die Aufnahmen der Gitarren, Bass und Schlagzeug dann hinzufügen und fertig ist ein gut produzierter Song. Kann man
2: also sagen, das ist eine niegelnagelneue, noch nie ausprobierte Technologie, die da jetzt zum
4: Einsatz kommt? Die ist schon neu, aber die ist auch schon erprobt. Die stammt nämlich interessanterweise vom Filmregisseur Peter Jackson, der 2021 eine Dokumentation über die Beatles veröffentlicht Get Back. Die besteht aus Filmaufnahmen, die während des letzten Albums oder während der Produktion des letzten Beatles-Albums Let It Be gemacht wurden. Damals wurden die Beatles begleitet von Kameras und das hat denen nicht richtig geschmeckt. Deswegen haben die die Aufnahmen mehr oder weniger boykottiert, indem sie viel genuschelt haben, am Mikrofon vorbeigeredet haben, die Instrumente laut haben mitlaufen lassen. Und damals hat also Peter Jackson dann mit einem Team von ExpertInnen zusammen diese KI entwickelt und gesagt, wir müssen eben genau das hier auch machen. Wir müssen die Stimmen von allen anderen Geräuschen trennen, lauter machen, sodass man das versteht. Und das hat unglaublich gut funktioniert. So gut, dass auch schon letztes Jahr ein Beatles-Album mit dieser Technologie neu gemischt wurde. Revolver heißt das. Das galt lange als das schlechteste produzierte Album, das aber inhaltlich total super ist und das wurde eben neu abgemischt damit und jetzt und das ist eben hier wirklich der Dammbruch ist, dass man ein Demo nimmt also einen Song, der gar nicht dafür gedacht war je veröffentlicht zu werden und dem dieser wirklich komplexen Restauration unterzieht, also dass man eben dran geht und sagt, wir machen das jetzt so, dass das gut klingt und das ist im Prinzip das Neue hier. Und das ist
2: insgesamt natürlich ein wirklich aufregendes Ereignis an diesem Tag für viele Leute, für die vielen Millionen Beatles-Fans, die es ja überall gibt. Sprechen wir noch kurz über die Technik, über die Möglichkeiten von KI
4: für die Musikindustrie? Also erstmal muss man sagen, dass so Demos veröffentlicht werden oder auch Live-Aufnahmen, die vorher nicht für ein großes Publikum gedacht waren. Das ist nichts Neues, das kennt man in der Musik. Das sind aber oft eben so kleine Schätze für wirklich eingefleischte Fans, die äh, dann sich auch nicht daran stören, dass das vielleicht grauslich klingt. ja. Ähm, und auch dieser Gedanke, dass man eine Demo nimmt oder eine Aufnahme nimmt und dem was hinzufügt, das ist auch nicht neu. Das gab es zum Beispiel schon ganz berühmt bei Buddy Holly. Das ist ein Rock'n'Roller, der Ende der 50er bei einem Flugzeug... Absturz ums Leben gekommen ist, da hat man auch so alte Aufnahmen genommen und sogenannte Overdubs hinzugefügt, also Spuren draufgelegt auf die Aufnahme. Das hat fürchterlich geklungen, aber es ist im Prinzip dieselbe Idee. Und was jetzt eben hier passiert mit dieser KI ist, dass man das auf eine Art und Weise machen kann, die auch für eine Masse interessant ist, für ein großes Publikum. Und da frage ich mich schon, was das bedeutet. Also ich glaube, dass Plattenfilme schon genau gucken werden, wie wird das jetzt einschlagen, wird das einschlagen oder nicht? Und dann wird man schauen, was da noch so rumloggert in den Archiven. Man denkt an Janis Joplin, David Bowie, Prince, Da gibt es ganz, ganz viele, wo man eben noch mal schauen kann, was haben wir denn hier für Demos und was kann man daraus vielleicht auch noch zaubern?
2: Ich denke ja gleich an Frank Zappa, aber das ist nur eine ganz persönliche Anmerkung. Lars <lacht> Hendrik, danke für den Besuch hier im Podcast Studio. Sehr gerne. Das war der Tag für diesen 2. November 2023. Danke an Justina Bronska für die tolle Unterstützung. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.